0: Han sido más de 800 víctimas mortales reconocidas Miles de heridos, familias destrozadas, profesionales exiliados que se acostumbraron a vivir con la amenaza del tiro en la nuca, de la bomba Lapa Empresarios extorsionados, la obligación del silencio impuesto al más puro estilo mafioso Esa es la dimensión que deja ETA en sus 58 años de historia cuando esta semana ha escrito su punto final por el camino quedaron episodios como el atentado de Hipercor, el más mortífero de la banda, el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, las diferentes intentonas de negociar el final de la organización o las operaciones antiterroristas, sobre todo en suelo francés, que descabezaron su cúpula en más de una ocasión. Lo cierto es que, lo queramos o no, ETA ha escrito una página importante en la historia de España que muchos no podrán olvidar, que todos... Debemos recordar siempre. Su final, anunciado desde 2011, es el punto culminante de muchos factores. El peso de la sociedad sobre sus deplorables acciones, el trabajo policial y el progresivo aislamiento a su brazo político. Acorralada, la organización se ha disuelto más por la acción directa de estos frentes que por manifiesta voluntad de dejar de matar. Hoy... ...entre ambiguos comunicados... ...la banda criminal... ...no pronunció la palabra rendición... ...el orgullo ciego demostrado... ...a lo largo de su sangrienta trayectoria... ...y la soberbia de no aceptar... ...que las fuerzas democráticas pudieron con ella... ...la ha llevado... ...a intentar salvar los muebles... ...con más intención que efectividad... ...muy buenas noches... ...soy Fernando Lumbreras... ...esta noche aquí... ...en Historias de la Historia... Les invito a que me acompañen en un viaje intenso y trepidante. La historia y las claves del final de ETA. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo. Gracias, Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista. El partido de España ha quedado elegante. Observe, observe, el que por primera vez en la luna, por primera vez, ha salido del disco, ha salido del disco. Un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Como bien habéis apuntado, han sido tres bombas de esas diez explosiones, y también desde aquí, desde esta estación de Atocha, hemos podido escuchar... ¡Sobre el Esto es, Historias de la Historia. Dirige, Fernando Lumbreras. En plena dictadura franquista, en ese país vasco profundo de reuniones clandestinas, de euskera silenciado y de seminarios jesuitas, Nació ETA con un poco de esos tres elementos, la clandestinidad, la reivindicación de los elementos de una supuesta región llamada Euskal Herria, que engloba no solo al País Vasco, sino también a Navarra y a territorios del suroeste francés, y con el apoyo de ciertos sacerdotes. Se definían como una organización marxista-leninista de corte revolucionario que perseguía la independencia de esa región, sometida entonces al yugo del franquismo. Pero aquella revolución no había hecho sino comenzar, y con el paso de los años se iría desdibujando. En un principio, los asesinados eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, pero llegado el momento también fueron ultimados civiles inocentes. La banda se extiende en varios segmentos a lo largo de su historia en asambleas celebradas en rincones secretos, santuarios los llaman ellos. La rama política poco a poco se diluye, la rama militar va tomando protagonismo, demasiado protagonismo. En 1973 asestan el golpe definitivo a la dictadura franquista asesinando al entonces presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco. Dos años después, con la muerte de Franco, muchas voces en la banda hablaron de que terminada la dictadura no tenía sentido continuar con la subversión. Sin embargo, una vez más, las armas silenciaron a la palabra... Y la década de los 80 se convirtió en la más sangrienta de la historia de la organización. ETA se organizaba en comandos. Por un lado estaban los de información, que eran los encargados de recopilar los datos de sus objetivos. Los de logística, que preparaban la acción, y los militares que la ejecutaban. Perfectamente estructurada, se consolidó en el País Vasco, sobre todo en pueblos pequeños de la provincia de Guipúzcoa y de Vizcaya. En la década de los 80, el gobierno de Felipe González pergeñó desde la sombra un plan para acabar con ETA desde los servicios secretos. En realidad, Aquella guerra sucia iniciada por altas esferas del Ministerio del Interior no solo no consiguió nada, sino que cometió errores garrafales y avivó aún más la llama del polvorín. Los GAL fracasaron estrepitosamente costándole una gran cantidad de dinero al erario público español. Pero eso sin duda podríamos contarlo en otro programa. Casi intocable, ETA se nutría de las juventudes de organizaciones radicales que practicaban lo que se conoció como cale borroca, guerra callejera. Actos de vandalismo, quema de vehículos, de entidades bancarias. Los asesinos de los 90 se forjaron ahí, en las calles, alimentándose del miedo de quienes pretendían vivir al margen de todo. El concepto básico de la violencia etarra se circunscribía a una idea muy básica. Estaban en guerra contra el Estado español y contra Francia. Por eso, sus asesinatos no eran calificados por estos como tal. Los llamaban ejecuciones. Los atentados eran acciones. Y al terrorismo lo llamaban, eufemísticamente, lucha armada. La banda de mediados de los 80 es particularmente activa y sangrienta. En enero de 1986 mata a 16 guardias civiles en la plaza de la República Dominicana en el centro de Madrid. Y un año después, el 19 de julio de 1987, 21 personas murieron y otras 47 resultaron heridas al colocar un coche bomba en el aparcamiento del Centro Comercial Hipercor de Barcelona. Este fue el atentado más letal de la organización. Pocos meses más tarde... ...asesinaban a 11 personas de un bombazo... ...en una casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. A lo largo de la década de los 80... ...surgen diversos intentos de negociar con ETA. Todos ellos fracasan... Y los terroristas continúan con su temible mecánica. Las más famosas de aquellas negociaciones fueron las conversaciones de Argel. De un lado, el gobierno español. De otro, los propios cabecillas de la banda. Aquel episodio fue tan inútil como efímero. A todo esto, la colaboración con Francia en materia antiterrorista era prácticamente nula. El país galo decía que ETA era una cuestión española y que no iba a intervenir. Sin embargo, con la entrada de nuestro país en la comunidad europea... ...comienzan a plantearse políticas de seguridad que irán calando poco a poco... ...en los sucesivos gobiernos franceses. Así, en la década de los 90 encontramos un punto de inflexión importante... El 19 de abril de 1995... ...ETA intenta asesinar al entonces líder de la oposición... ...José María Aznar... ...e inicia una política de persecución y asesinato de políticos... ...sobre todo del Partido Popular. Gregorio Ordóñez en San Sebastián... ...Alberto Jiménez Becerril en Sevilla. ETA demostraba que podía golpear en cualquier punto de España. Pero el momento álgido... ...se alcanza en julio de 1997... ...cuando secuestra al concejal del Partido Popular... ...en hermoa Miguel Ángel Blanco... ...y amenaza con asesinarle en 72 horas... ...si no se aceptaban unas condiciones... ...que se reducían al acercamiento... ...de presos etarras a las cárceles vascas. La sociedad española, harta de años y años... ...de muertos y secuestrados... ...sale masivamente a la calle... Los criminales cumplen con su amenaza y matan a Miguel Ángel, que se convierte en un icono contra la intolerancia. En aquellos tres días de julio, algo cambió en la manera en que España vivía con el lastre de la violencia de Tarra. Aquella muerte sirvió para comenzar a decir basta. ETA encontró, fundamentalmente, dos fuentes de financiación a lo largo de su historia. Los secuestros y el conocido como impuesto revolucionario. Una cantidad que los empresarios debían pagar periódicamente... ...so pena de sufrir algún tipo de consecuencia si no lo hacían. En ese 1997 en que, como digo, todo cambió... ...antes siquiera del episodio de Miguel Ángel Blanco... La policía liberaba al funcionario de prisiones... ...José Antonio Ortega Lara... ...luego de 532 días de rapto... ...fue el secuestro más largo de la banda. Sin prisa pero sin pausa... ...la policía y la Guardia Civil... ...fueron teniendo éxito en operaciones... ...contra los terroristas... ...un brillantísimo sistema de información... ...permitió la captura de históricos líderes... ...de la organización primera gran caída de la banda fue la de Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito. Con él cayó toda la cúpula de la organización que muy pronto se recompuso con jóvenes más violentos, nacidos de la cale borroca y ya sin aquellas ideas antifranquistas que sirvieron de germen a la banda. Eran muchachos de entre 25 y 30 años con pistola y un entramado criminal atroz. La documentación incautada por la policía en las detenciones servía no sólo para marcar los siguientes objetivos terroristas en ser capturados, sino también para conocer la estructura de la organización a nivel interno, cómo funcionaban los reemplazos, qué atentados estaban en preparación. Entre otros, ETA tuvo en más de una ocasión al rey Juan Carlos en el punto de mira e intentó colocar una furgoneta bomba en pleno centro comercial de la zona de Azca, aquí en Madrid. Por suerte... La labor de información de la policía y de los servicios secretos españoles abortó gran parte de esas acciones. La ilegalización de los partidos políticos que servían de portavoces de ETA en las instituciones vascas e incluso en el propio Congreso de los Diputados alejó progresivamente a los radicales. No obstante, continuaron y continúan hoy intentando estar presentes y... Del mismo modo, siguen sin condenar los asesinatos de la banda. Incluso alientan y participan en homenajes a terroristas encarcelados como si se tratase de patrióticos luchadores, per para creer. Consecuencia de los continuados golpes a la banda, ETA declaraba treguas, otra vez la ambigüedad del lenguaje militar. Treguas que rompía unilateralmente cuando las conversaciones a las que se le emplazaba no se saldaban del modo más favorable a sus intereses. La última de esas treguas trampas se rompió el 30 de diciembre de 2006 cuando colocaron un coche bomba en el aparcamiento de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas causando la muerte a dos personas. ETA funcionaba a nivel operativo con dos tipos de ejecutores. Por un lado estaban los fichados, identificados perfectamente por la policía, con ficha abierta en el Ministerio del Interior por habérseles podido identificar con huellas dactilares o a través de testigos y documentación. Y por otro, estaban los llamados liberados, muchas veces sicarios a sueldo sin fichar por la policía, un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades. Ese toma y daca de la organización terrorista con los efectivos policiales... ...se siguió dando también en los últimos años de la década de los 2000. En 2008 caía por enésima vez el número uno de la banda... ...Francisco Javier López Peña, alias Thierry. Pero pocos meses después se ilegalizaron las organizaciones proetarras... ...que habían servido de caldo de cultivo para terroristas. Las gestoras Proamnistía y Jarray... Pasaron a ser consideradas como organizaciones terroristas y sus responsables detenidos, juzgados y condenados por pertenencia a Banda Armada. A finales de 2008, en menos de 15 días, la cúpula de ETA cae dos veces en tres semanas. El acoso de la policía es incesante. En la banda comienzan a plantearse un final... ...viendo que el Estado no solo no tiene intención de negociar... ...sino que el número de efectivos dentro de la banda... ...ha mermado considerablemente. Pero siguen matando. Empresarios, policías... ...su presencia en el día a día de los vascos... ...es rotunda. Sin embargo, el 16 de marzo de 2010... ...la banda comete uno de sus errores más graves. Asesinan por primera vez... ...a un efectivo policial francés en el país vecino. Las autoridades galas también comenzaron a perseguir terroristas. La colaboración entre policías de nuestro país vecino y la nuestra... ...era ya constante, rápida y eficiente. Acorralada, el 20 de octubre de 2011, ETA hace público un comunicado en el que anuncia el cese definitivo de la lucha armada. El comunicado pone las bases del principio del fin y se ratificaría seis años más tarde, cuando la propia banda anunció un desarme definitivo y sin condiciones. Y así está hoy ya con un documento en el que no piden perdón a todas las víctimas solo a las que ellos les interesa como si el dolor que han causado entendiese de categorías y de profesiones El Estado español no tiene pensado ningún tipo de medida para facilitar la reconciliación y la persecución policial continuará hasta que el último de esos asesinos sea capturado y puesto tras las rejas 20 miembros de la banda reza la carta que han hecho pública guardan el legado de la organización ¿qué legado? el de la sangre, el del dolor vergonzoso legado para guardar y del que sentirse orgulloso desde luego ...el País Vasco con 551 muertos... ...y Madrid con 123... ...son las regiones españolas... ...más castigadas por la violencia de Tarra... ...políticos, jueces, periodistas... ...amas de casa... ...inmigrantes que llegaron alguna vez... ...persiguiendo una vida mejor... ...empresarios... ...nadie estuvo a salvo de esa lacra... ...que ha decidido disolverse... ...como si no pasara nada... ...en realidad pasaron muchas cosas... Algunas de ellas siguen sin resolverse. Hoy, la memoria y el recuerdo regresan tímidamente al País Vasco, silenciado y gris antaño, cerrando heridas hoy y siempre. Así hemos querido contaros en el programa de hoy lo que fue ETA en la historia de este país. Una crónica escrita desde el recuerdo, desde el respeto a esas más de 800 vidas que se llevó y al millar largo que dejó marcadas para siempre. Esperamos lo hayáis encontrado interesante. Nosotros regresaremos la próxima semana con una nueva historia, con un nuevo relato y una nueva crónica. Recordad visitar el portal de este espacio para encontraros con este y con el resto de programas emitidos anteriormente, así como con una selección de contenidos que pueden resultar de vuestro interés. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.